0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast wmv Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen. Und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Ich heiße Lena Hermann und das hier ist euer Denkanstoß mit der Frage Welche Rolle spielen Claims heute noch? Diese Frage diskutiere ich mit einer Frau, die gerade erst einen Claim geändert hat. Und zwar den der Spielzeugmarke Schleich. Aus dem Claim «The world in your hands» wurde «Where stories begin». Warum sie das getan hat, welche Risiken die Veränderung mit sich bringt, darüber spreche ich heute mit der Markenchefin und Chief Transformation Officer von Schleich. Herzlich willkommen und hallo! Victoria Satsch. Hallo Victoria Satsch, schön, dass Sie da sind heute. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir sprechen heute über das Thema Claims. In dem Zusammenhang gibt es einen Claim, an den Sie sich besonders gut erinnern können, der Ihnen besonders im Kopf, im Ohr ist. Ja, absolut. Ich muss, glaube ich, gar nicht den Markennamen sagen. Also wenn ich den Claim
1: sage, bin ich sicher, dass der Großteil der Zuhörer den kennen. Just do it. Ja, das, das ist stimmt, ein Claim, nicht, der verfolgt mich nicht, aber das ist einer, der einfach so dominant ist. Der ist einfach einer der besten Claims. Abgesehen von dem Claim, den ich jetzt gerade neu entwickelt habe für die Firma Schleich, ist das mein Favorit.
0: Genau, da kommen wir später auch nochmal drauf auf die Veränderungen, die es da im Hause Schleich dazu gab. Im Gegensatz zu Nike, das ist ja sozusagen die Marke, die hinter Just Do It steht, ist das ja ein Claim, der eben noch nie verändert wurde und seit Jahrzehnten Bestand hat. Ich stelle mir manchmal die Frage, woran liegt das denn, dass wir heute nicht mehr diese Claims haben, wie beispielsweise den von Nike, den man einfach nur sagen muss und man weiß, welche Marke dahinter steckt. Es sind viele tolle
1: Claims, die uns schon seit Jahren begleiten. Es stimmt aber schon, dass in den letzten fünf oder sechs Jahren jetzt nicht so ein Claim, so diesen Durchbruch hatte. Wir sind einfach überflutet. Ja, Also wir haben Marken mit so vielen Claims. Claims ändern sich auch ständig von gewissen Marken. Es gibt gute Gründe, dass der Claim nicht auch so langlebig ist. Aber wenn man einmal diesen Claim hat, ja, der so wirklich wie die Faust aufs Auge zu einer Marke passt, also den sollte man auch gar nicht verändern
0: hat das also was damit zu tun, dass wir keine guten Claims mehr haben, dass Texterinnen heutzutage gar keine guten Claims mehr schreiben können oder hat das eher was damit zu tun, dass sich auch die Zielgruppenansprache verändert?
1: Ich glaube, es ist eine Kombination, wie Sie es gerade gesagt
0: haben. Also es ist, dass die Zielgruppen sich
1: ändert, die Gesellschaft verändert sich. Wir sehen ja auch ganz super starke Claims, die vielleicht vor zehn Jahren ganz stark waren, haben sich auch weiterentwickelt, weil die Gesellschaft und die Zielgruppe sich auch weiterentwickelt hat. Es gibt tolle Texte, definitiv. Und ich bin sicher, wir werden auch super schöne Claims in den nächsten paar Jahren auch hören, sehen und kennenlernen.
0: Ich denke mir manchmal, vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass man nicht mehr diesen einen großen TV-Spot oder die überhaupt generell diese eine große Markenkampagne, die über alle Kanäle läuft, die auf allen Kanälen gleich aussieht und die sehr breit streut. Heutzutage hat man ja einzelne Zielgruppen, die man anspricht, sehr viele einzelne Kanäle, die ganz unterschiedlich bespielt werden. Vielleicht ist gar kein Platz mehr für diese ganz großen Markenaufschläge.
1: Absolut, und da gebe ich Ihnen recht. Also früher gab es wirklich, also ich sag mal, hauptsächlich TV-Kampagnen, die TV-Werbung, und ich bin der Meinung, ein Claim beginnt zu leben, beginnt lebendig zu sein, wenn es auch Bewegtbild dazu gibt. Also das ist meine persönliche Meinung. Bei Claims kann man sich immer streiten, welche Claim ist wirklich sehr gut. Aber ich finde wirklich, wenn ein Claim dann eine Bildsprache dazu passt, ja, dann, dann hat es diesen emotionalen Touch. Ähm, und so ähnlich haben es wir jetzt auch bei Schleich gemacht. Wir haben einen neuen Claim lanciert mit einer Bildsprache, um das Ganze noch emotionaler aufzuladen.
0: Sie haben jetzt gerade vorhin gesagt, sehr gute Claims darf man nicht verändern. Sie haben jetzt äh, gerade bei Schleich einen Claim verändert. Wann merkt man denn, dass man einen Claim nicht verändern sollte? Das sind einfach Kultklassiker, finde ich gewisse Claims. Und wenn es
1: keinen Grund gibt, nur weil es vielleicht einen neuen Marketingdirektor gibt oder einen neuen Geschäftsführer gibt, der dann er oder sie meinen, oh, wir können mal den Claim noch mal anpassen, das das dann nicht. Aber wenn der Claim noch nicht das einfängt, wofür eine Marke steht. Bis man diesen Claim gefunden hat, muss man sich leider etwas ausprobieren. Ich sage das so ungerne, weil ich finde gewisse Claims sollte man nicht ausprobieren. Aber bei Schleich haben wir angefangen vor 87 Jahren mit dem Claim der Figurenprofi. So, wenn wir diesen Claim jetzt verwenden würden, er ist nur auf Deutsch, wir haben die Ambition, eine globale Love-Brand zu werden, haben aber einen deutschen Claim. Das heißt also, der Claim vor 87 Jahren würde nicht mehr zu unserem Unternehmen, zum Zeitgeist, zur Zielgruppe jetzt passen. Und deswegen haben wir da in den letzten 87 Jahren vier Claims gehabt, bis wir jetzt bei dem gelandet sind, wo ich glaube, der wird uns länger erhalten bleiben.
0: Wie war die Entstehungsgeschichte, als Sie die Marke Schleich angefasst haben, die neue Kampagne entwickelt haben? Wann war der Punkt, dass Sie gesagt haben, okay, den Claim, den ändern wir auch? kam erst sehr spät im Prozess, weil wir haben gesagt, wir
1: wollen eigentlich ursprünglich das Logo nicht verändern und wir wollten auch unseren Claim nicht verändern. Aber dann im Prozess, im Kreativprozess, wo wir dann eine neue Vision und ein Mission Statement entwickelt haben, haben wir gemerkt, der Claim fängt diese große Idee, dieses Vision Statement, was wir haben, Shaping Storytellers for Life, fängt das nicht mehr ein. Und für mich ist immer, der Claim muss diese, diese große Idee, diese Essenz der Marke wiedergeben. Und das hat der alte Claim nicht, aber der neue jetzt schon.
0: Dazu muss man vielleicht sagen, der alte Claim, den habe ich mir auch extra hier aufgeschrieben. Das war The World in Your Hands. Und daraus ist jetzt eben geworden Where Stories Begin. Genau, ja. Wie glücklich sind Sie denn mit dem neuen Claim?
1: Also das ist jetzt ein Podcast, man kann mich leider nicht sehen, aber ich, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr glücklich darüber und auch das Feedback, was wir intern also von den Mitarbeitern bekommen haben, auch von unseren Konsumenten, von den Kindern hauptsächlich auch schöne Briefe, sehr emotionale Briefe und auch von, von Müttern.
0: Wobei man sagen muss, die Kinder natürlich noch nicht so wahnsinnig gut Englisch sprechen. Zumindest jetzt hier in der Dachregion.
1: Genau. Ja, das ist auch äh, natürlich äh, das ist ein englischer Claim. Es sind aber sehr einfache Wörter. Also, und das Wort Stories ist auch sehr geläufig und die Kinder sagen uns, jetzt erzählst du mir keine Geschichte mehr, liebes Schleichteam. Jetzt erzähle ich dir mal eine Geschichte. Wir bekommen wunderschöne, herzerwärmende Briefe von den Kindern, die sagen, this is where my story begins. Und das ist sogar auf Englisch
0: geschrieben. Und dann folgt die Geschichte auf Deutsch. Sie haben jetzt gerade gesagt, dass der Claim eben auch intern total gut funktioniert. Welche Rolle spielt denn auch generell ein Claim ja, nach innen für die MitarbeiterInnen?
1: Schön, dass Sie das auch fragen, weil man glaubt immer, dass man mit einem Claim nur in die externe Kommunikation geht. Und der Claim für uns intern ergibt, egal in welchem Arbeitsbereich man arbeitet, ob in der Finanzbuchhaltung, im Personalwesen oder im Marketing, das ist so eine Art Leitbild für uns. Und dann komme ich nochmal zurück zu diesem, die größere Vision, die wir haben. Und das fängt das auch ein. Also wir merken jetzt auch, wir haben eine neue Employer Branding, Approach auch gewählt um, um, die baut auf auf unsere neue Markenstrategie und auch unseren Claim und die haben auch gesagt, dass das Thema Geschichten erzählen, ja, wir wollen jetzt auch mehr ins Geschichten erzählen gehen, in die Employer Branding, wo auch Mitarbeiter ihre eigene Schleichgeschichte auch um, erzählen können und deswegen ist es auch für die Mitarbeiter schon auch sehr wichtig, es ist dieses Leitbild und es gibt ein bisschen diesen Orientierungsanker, wo wir als Marke eigentlich hinwollen, was der Brand Purpose ist.
0: Wie findet man denn den richtigen Claim für sich? Sie haben mit einer Agentur diesbezüglich äh, zusammengearbeitet. Welche war das? Uh, 72 in Sunny in Amsterdam. Die eben auch den Claim entwickelt haben. Ja, genau. ja. Wie kommt man dahin, dass dann da irgendwann der Claim auf dem Papier steht, wo man sagt, oh ja, der ist es.
1: Das ist ein toller, wirklich ein toller kreativer Prozess gewesen. Also angefangen von, wir ändern kein Claim, wir ändern nicht ein Logo. Dann kam die Agentur zurück. Die haben uns dann mit ihnen schon acht Wochen haben wir zusammengearbeitet. Das heißt, sie haben uns schon gekannt, wie wir als Marke sind, wofür wir als Marke stehen, unsere Produkt-DNA. Und haben uns dann drei, vier verschiedenen Claims präsentiert und wir haben uns alle, also unisono, die Geschäftsführung, ausgewählte Marketing Kollegen alles global, jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen. Jeder hat diesen einen Claim herausgepickt, der es dann geworden ist. Where stories begin.
0: Das heißt aber, die Agentur hat die Claims präsentiert. Es gab kein ja, Erarbeiten, gemeinsames Erarbeiten des Claims jetzt mit der Agentur zusammen, sondern die hat den wirklich präsentiert.
1: Ja, weil wir gesagt haben, wir wollen den Claim eigentlich nicht anfassen.
0: Ja. <lacht> Aber
1: dadurch, dass man im, im in diesem Kreativprozess von der neuen Markenstrategie, wenn man eine neue Vision erarbeitet, eine Mission, äh, eine Positionierung, das ist schon sehr viel Kreativarbeit. Das heißt, und wie gesagt, der Claim, der, der bringt dieses große Ganze auf den Punkt und, und bringt es zusammen. Und das hat dann die, die Agentur gemacht. Die war dann eher kreative Ader
0: in dem Prozess. Soll es auch so ein Claim werden, den man sagt und man weiß sofort, welche Marke dahinter steckt? Ist oh. das realistisch?
1: <lacht> realistisch ist das, ja. Also es ist äh, Wunschdenken. Also wir würden ja schon uns sehr gerne wünschen, dass wenn man den Claim hört, dass man dann automatisch denkt, wow, ja, das sind, das sind die Schleichprodukte, das ist Schleich. Ähm, das wird noch eine Weile dauern, so, so wie Just Do It, äh, sind wir noch nicht. Ähm, der Claim für uns in der externen Kommunikation soll auch wirklich ein bisschen mehr beschreiben, wo worum es eigentlich bei Schleich geht. Wenn man das Wort Schleich hört, in Frankreich oder in Amerika, da haben wir eine sehr niedrige Bekanntheit und ähm, da soll der Claim auch helfen, worum es eigentlich bei Schleich geht. Also es geht wirklich um Stories. Ja. Start creating your own stories. Think about your own stories. Viele tolle Marken verwenden aber auch ihren Markennamen in, in dem Claim selber. Das heißt, man kommt gar nicht dran, dran vorbei. Und eins, das ich immer wieder höre, wenn ich im Auto sitze, im Radio höre, ist... Ähm, Kaglas repariert. Kaglas ja. tauscht aus. Das das ist, der Claim hat ja automatisch auch die Marke äh, drinnen oder auch Haribo. Ja. Mhm. Wer kennt das nicht? Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Auch da, da ist der Markenname direkt im Claim drinnen. Das ist bei uns jetzt nicht der Fall. Aber was wir machen ist, ähm, wenn wir den Claim kommunizieren, er steht nie alleine. Es ist immer Schleich. Where stories begin. Es ist immer in der Kombination zu sehen.
0: Das heißt aber, auf allen Motiven, in jeglichem Bewegtbild, wo auch immer, spielt dieser Claim eine ja auch wirklich sichtbare Rolle.
1: Ja, absolut. Also, Sie haben es gerade angesprochen, es sind allen Medien. Wenn man auf der, auf der Webseite in die mobile Ansicht geht, da wird es dann sehr klein. Das heißt da nicht, aber sonst auf die komplette Klaviatur, wo das Logo abgebildet
0: ist, findet man auch unseren Claim wieder. Wie lange wird denn dieser Claim Bestand haben können. Auch wieder 20 Jahre, so wie die, die anderen vier oder... Also ja, glaube ich schon. Also
1: ich nehme immer gerne das, das Beispiel, wenn man im Freundeskreis, man, man tauscht sich auch aus mit, mit Claims oder was man gerade in der Werbung gesehen hat, was gefällt einem, was gefällt einem nicht. Und da, da, da nehme ich mir eben auch gerne das L'Oreal-Beispiel her. Also die haben es ja drei Claims in den letzten, ich glaube, zehn Jahren gehabt. Aber die Essenz des Claims und das, was man zum Ausdruck bringen möchte, das ist immer da oder auch der Kern der Marke ist immer da. Es sind einfach das Wording etwas leicht angepasst, um auch mal diesen Zeitgeist aufzugreifen. Und mit Where Stories begin, glaube ich schon, dass wir mindestens zehn Jahre mit dem Claim arbeiten können.
0: Aber das heißt, ein, ein Claim muss auch einen Zeitgeist aufgreifen.
1: Finde ich schon, ja.
0: Sonst wird er irgendwann zu... Altmodisch.
1: Ja, aber ein paar Claims wie das Just Do It, ja, das ist, das ist heute so attraktiv, wie es vor 20 Jahren war. Und das hat kein Ablaufdatum. Ich nehme jetzt nochmal das L'Oreal-Beispiel, wo L'Oreal angefangen hat mit dem, ähm, mit dem deutschen Claim, weil ich es mir wert bin. Dann gab es noch etwas dazwischen und der neue Claim ist, weil wir es uns wert sind. Ja, das Thema wir, das Community ja. Freundschaften. also und Das heißt, die, die Essenz ist noch immer da, aber es sind ein, zwei Wörter geändert worden, um auf diesen Zeitgeist und dieses gesellschaftliche ähm, aufzuspringen.
0: Aber vielleicht ist das auch ein bisschen die Gefahr, dass man sozusagen versucht, auch im Claim politisch korrekt zu sein und eben alles mitnehmen will und alles reinpacken will und das dadurch vielleicht auch manchmal ein bisschen ja bemüht ist beziehungsweise diese kleinen Änderungen natürlich auch dazu führen, dass man vielleicht als Konsumentin in sich nicht mehr so gut merken kann.
1: Ja, das ist, ich verstehe total, was sie meinen, das sind auch gewisse Claims, die, die die man 15 Jahre lang verwenden kann und sie werden trotzdem einfach nicht nicht langweilig, aber ich bin glaube schon so also da, finde ich, haben sie ich gerne persönliche Meinung, haben sie den guten Job gemacht, also dass sie da diesen Zeitgeist aufgegriffen haben. Aber man kann sich Claims polarisieren. Ich meine, ein anderer Claim, den ich ganz toll finde, ist Rittersport. Ja, quadratisch, praktisch, gut. Auch etwas, was sicherlich in 10, 15 Jahren noch immer aktuell sein wird.
0: Ja, das sind so geflügelte Worte inzwischen schon fast geworden, muss man sagen. Das, die sind schon völlig losgelöst eben von der Marke.
1: Ja, und es ist nicht mal ein ganzer Satz. Es sind drei Wörter und die sind einfach, also es ist, ich muss sagen, ein Riesenkompliment an das Team, das das entwickelt hat. Also
0: es hat sicherlich auch Spaß gemacht. Gab es denn in der Geschichte des Schleich-Claim-Launches einen Punkt, wo Sie überrascht waren oder wo Sie gesagt haben, das hatte ich gar nicht gedacht, wie ähm, schwierig es vielleicht auch sein kann, ein äh, Claim zu verändern? Also wo es viel mehr Arbeit oder Überzeugungsarbeit kostet, viel mehr Mühe macht oder ähnliches. Die Geschäftsführung war sofort verliebt im Claim. Die Marketeers
1: rund um die ganze Welt waren. Und wenn man mal die Geschäftsführung und die Marketing-Teams hinter sich hat, die sind dann die Ambassadors und können auch dann erklären, wenn man, wenn es dann in Einzeldialogen geht. Also wie wir den Claim vorgestellt haben, haben wir erst das vorgestellt in einem, damals war ja noch Corona. Das heißt alles virtuell. Konnten leider keine physische Launch-Party machen und haben dann gemeinsam mit den Teams auch Besprochen, was bedeutet das jetzt für mich? Also was bedeutet dieser neue Claim jetzt für die Finanzbuchhaltung? Was bedeutet das für die IT-Abteilung? Weil wir wirklich sicherstellen wollten, dass jeder Mitarbeiter sich verbunden fühlt mit diesem Claim. Wir haben vielleicht ein Feedback bekommen ähm, aus Frankreich, die gemeint haben: Oh, wir würden den Claim gerne französisch übersetzen. Und dann kam nochmal äh, der spanische Kollege, der das auch gefragt hat. Und dann haben wir gesagt: Nein, wir möchten also, um eine globale Marke zu sein, wollen wir auch einen globalen Claim. Und da ist dann die englische Sprache. Aber das war das war vielleicht ein kurzer. Hände heben und dann war es keine, mussten wir keine Überzeugungsarbeit mehr, mehr leisten, weil wir auch Marktforschung gemacht haben. Und das, das hilft natürlich auch, wenn man etwas in einer Organisation etwas verändert, gerade bei Produkten, Marken, dass man auch sagt, wir haben das mit der Zielgruppe, das war in Deutschland und in Frankreich und in Amerika, durch eine Marktforschung geschickt, sage ich jetzt mal, mit Müttern und mit Kindern. Und da waren die Kinder, die es eigentlich am schnellsten verstanden haben, auch das neue Logo mit dieser Gedankenblase. Die Kinder haben sofort gesagt, das ist eine Gedankenblase. Aha, und da, der Claim heißt dann, ich überlege meine eigene Geschichte. Das haben die Kinder schneller verstanden.
0: Die Kritik, sage ich jetzt mal, aus Frankreich und Spanien kam eben, weil die Sorge der dortigen MitarbeiterInnen war, dass einfach nicht alle dem Englischen so mächtig sind, dass man auch versteht, was es bedeuten soll. Genau,
1: richtig, ja, genau. Weniger jetzt, dass die, die, die Shopper, also die Erwachsenen, sondern eher, dass die Kinder mit dem Claim weniger was anfangen können, ja.
0: Was, was passiert jetzt als nächstes mit dem Claim, beziehungsweise auch mit der Kampagne? Wir haben jetzt äh, Mitte August. Was sind so die nächsten Steps für Schleich?
1: Also jetzt Ende August geht dann eine flächendeckende Out-of-Home-Kampagne in Deutschland los, auch in anderen Märkten. Und dann beginnen wir jetzt wirklich so also aktiv in der, in der Vorweihnachtszeit mit der Kommunikation. Wir haben jetzt im ersten Schritt einmal alle Verpackungen verändert, die Webseite verändert, Printanzeigen verändert. Aber jetzt geht es wirklich aktiv in die Kommunikation, um, um eben auch unsere unsere Positionierung und unseren neuen, neuen Anführungszeichen Markenkern zu kommunizieren. Deswegen habe ich ähm, vorher bei der Einleitung gesagt, neues Logo, neue Claim ist unterstützt durch emotionale Bilder, also ein Bild sagt mehr als wie tausend Worte.
0: Ja, genau. Die äh, Kampagne können wir auch gerne nochmal in die Show Notes verlinken. Dann kann man sich das auch nochmal mal ähm, angucken, wie es auch aussieht. Ist ja sonst auch ein bisschen schwierig über ja. Logos und Claims mhm. weniger, aber Logos zu sprechen und Bilder zu sprechen, wenn man sie nicht unbedingt sieht. Das heißt aber, dass die Zielgruppe, sprich natürlich zum einen die Kinder, aber natürlich auch die Eltern bzw. Schenkenden, die sollen eigentlich so Nebenbei mitbekommen, dass Schleich sich optisch verändert hat.
1: Ja, ja. Wir haben vor ein paar Wochen eine Marktforschung in, in Deutschland durchgeführt für eine, für unsere Horse Club Produktlinie. Das ist die größte Produktlinie, die wir haben. Und da haben wir auch ein, das neue Logo, eine neue Creme gezeigt. Und die Mütter haben uns gesagt, schaut ja gar nicht anders aus. Das heißt, es ist, die haben nur Schleich gelesen. Und für sie war das, war das, das keine große, große Veränderung. Wie sie es aber dann genauer angeschaut haben und dann sich wirklich damit auseinandergesetzt haben, haben sie gesagt, ja, das ist ja viel frischer, das ist dynamischer. Also da haben wir auch nochmal, wir wollten es gar nicht abfragen. Wir haben nur gedacht, wir stellen mal die Frage in der Marktforschung haben wir da auch nochmal
0: sehr schönes Feedback bekommen. Finden Sie das positiv oder eher negativ, wenn die <lacht> KonsumentInnen sagen, da hat sich gar nichts verändert? <lacht> ich, ich, ich muss das Positive
1: sehen, weil, weil sonst denke ich mir, wow, die ganze Arbeit, die wir da reingesteckt haben, ich bin froh, dass, dass es nicht ähm, dass es eine natürliche, eine natural progression ist von ja. der Marke. Ja. Und dass die Marke auch sich auch weiterentwickelt. Ja. Also deswegen bin ich froh darüber.
0: Liebe Viktoria Satch, das war ganz spannend, worüber wir hier gesprochen haben. Ich wünsche Ihnen und der Marke Schleich alles Gute und ja, dass Sie weiterhin so glücklich mit Ihrem Claims sind. Vielen Dank. Dankeschön. Schön, dass Sie da gewesen sind. Danke. Das war der W&V Denkanstoß. Abonniert ihn gerne und lasst uns eine Bewertung da. Und wenn euch das Format gefällt, dann hört doch auch mal in den W&V Trend Hunter rein. Immer am ersten Dienstag im Monat sprechen wir darin über ein wichtiges Branchenthema und hören diverse ExpertInnen dazu. Wir gehen ganz tief rein, so ein bisschen wie in einem Dossier. Bisher sind beispielsweise Folgen zu Themen wie Social Commerce, Live Shopping, Metaverse oder auch Recruiting entstanden. Wir freuen uns, wenn ihr da mal reinhört.